3: los siguientes 60 minutos, como usted bien sabe, con lo más importante de Chiapas, de México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al Cielo. En Ojozingo, cuidado con lo que come. Encuentran en calles piel de perro habitantes con temor. En Panorama Nacional... Tres candidatos independientes buscan la presidencia de la República, ya se registran ante el INE. En panorama internacional, edificios colapsados y pánico. Terremotos acude Marruecos. La tendencia del día en Chiapas al cierre: inspección en alimentos. Y a nivel nacional, Marcelo, Olivia y Claudia son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia mañana ya es historia. Estimas este viernes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Qué gusto saludarlo. ya es viernes, estamos cerrando una semana más y como usted bien sabe, esta tradición acá de su servidor, todos los viernes sin corbata para relajarse y disfrutar, por supuesto, de la bella familia. Así es que todos los viernes sin corbata. Gracias por estar en Sintonía y Frecuencia con nosotros. Recuerde, Chiapas al cierre, le informamos todas las noches. De la mejor manera, de 7 a 8 de la noche. Y además, como usted bien sabe, ya estamos a su disposición en todas las plataformas digitales y redes sociales. Estamos en Twitter, arroba Diario Chiapas, para que nos pueda retuitear y hacer llegar los comentarios, repostear, si usted quiere llamarle. Estamos también en la cuenta de Instagram, si prefiere, estamos en Diario de Chiapas Oficial. Si le gustan mucho los videos, no se puede perder la cuenta de TikTok, Diario de Chiapas y por supuesto, contigo a todos lados, en la radio del diario, en 97.7 de frecuencia modulada, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Chiapa de Corso, San Fernando, Venustiano Carranza, y muchos municipios de la zona metropolitana. También allá en el norte de Chiapas, en Palenque, Salto de Agua, Playas de Catazajá, parte de la zona de los ríos del vecino estado de Tabasco, en 103.7 de frecuencia modulada, la radio del diario. Y acá muy cerca de Tuxtla Gutiérrez, por supuesto, en Radio Naranjo, la voz de Berriosabal XHSIH 1067 de frecuencia modulada. Ponemos a su, a su disposición las cuentas de Facebook para que nos haga llegar sus comentarios y saludos en vivo y sobre todo la, el hashtag que queremos hacer tendencia el día de hoy, que es inspección en alimentos. En un instante le vamos a platicar lo que ocurre allá en Ocosingo, que vaya que está causando furor en redes sociales y mucha, mucha preocupación. Por lo pronto, ahí estamos a su disposición. Gracias por escucharnos, por vernos y por compartirnos. Iniciamos con un breve recorrido en algunas de las cámaras de esta bella ciudad capital. Ya al parecer se avecina la lluvia más tarde, por favor, tome sus previsiones. Estamos en la zona de Plaza Zona, en la incorporación de la Quinta Norte hacia el Libramiento Norte, de Poniente a Oriente. La carga vehicular se ve pesada, pero de Oriente a Poniente, y lo demás se ve muy tranquilo, por favor, hay que respetar los pasos peatonales. Vamos a la zona de Laguitos y Chapultepec, más hacia el poniente, y se ve también el tráfico, fíjese, un poco curioso, algo tranquilo a esta hora, noche de viernes, pero bueno, seguramente más tarde se empieza a condensar el tráfico por acá, utilice el cinturón de seguridad, guarde la distancia entre los vehículos. Vamos a la zona de la Torcha de Solidaridad, ya muy cerca de la Torre Digital, de la Torre Multimedia de Diario Media Group, y acá el tráfico, sí, ya más movido, ya hay más vehículos, cierta velocidad alta, acá en esta parte del libramiento surponiente, por favor, maneje con precaución. Vamos a comenzar con la editorial del día de hoy. Editorial de Diario de Chiapas.
4: Desde la tarde noche de este miércoles quedó definida la contienda que disputarán los frentes de la cuarta transformación y amplio por México. Serán dos mujeres, Claudia Sheinbaum y Xochil Gálvez Ruiz, por lo que han registrado las encuestas realizadas por medios de comunicación y los equipos de las propias fórmulas PAN, PRI, PRD, y Morena, PT, y Partido Verde Ecologista de México. La ventaja inicial que tenía la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México se mantuvo respecto a sus mismos correlegionarios, pero se estancó contra la que será sin duda su dolor de cabeza. Hoy, a nueve meses de que se tenga por primera vez en México una presidenta de la República, la moneda está en el aire. La ventaja que refleja actualmente Claudia no es mayor a 20 puntos, nada significativo comparado con lo que ha pasado en otras elecciones de nuestro país. Ahí está el vivo ejemplo de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, quienes al iniciar sus campañas políticas estaban por debajo de las encuestas, casi en la misma situación en la que hoy se encuentra la candidata sin partido del Frente Amplio por México. Ya habrá tiempo y espacio para ir conociendo las alternativas que presenten en su andar por el país. Pero desde hoy, la exjefa de la Ciudad de México y la senadora de la República tendrán que hacer valer su condición de políticas expertas para ganar el voto ciudadano. Claudia tendrá que conservar el sufragio del sector más necesitado. Ahí donde el gobierno mantiene su coto de poder con la entrega indisciplinada de apoyo apoyos sociales y Xochitl en conservar a la clase media que se ha volcado a su favor ante las equivocaciones constantes de esta administración federal. Si bien expresa que será la continuidad de la cuarta transformación, el aplomo y originalidad de Claudia será su mayor reto para no seguir dependiendo de lo que diga y haga el presidente AMLO, en tanto que a la originaria del estado de Hidalgo y que ha demostrado el su trayectoria política que sabe acortar distancias, Xochitl tiene la ventaja de caminar a ras de suelo. Tiene contacto con las comunidades indígenas y quizás sea esta la ventaja que tendrá que convencer para ganar adeptos. Por lo pronto, la lucha por el poder inició formalmente y esta no tiene otra denominación que la de una guerra encamisada que lucirá muy pareja, a pesar del control que tiene Morena de 22 de las 32 entidades de la República.
5: Bien,
3: y vamos a comenzar con la información. Nos vamos a la zona selva, le decíamos el hashtag el día de hoy es inspección en alimentos y ve lo que está ocurriendo en Ocosingo. Resulta que ya se hizo viral esta denuncia de que en algunas de las calles de esas ciudades, de ese municipio, encontraron... ...piel de perro y todos dicen qué va a pasar o por qué o qué es lo que está pasando realmente... ...así es que vamos con nuestra compañera Mariana Gutiérrez que nos tiene la información... ...Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y frente, saludos desde el municipio de Ocosingo bueno, ...en donde la mañana de este viernes 8 de septiembre... ...comerciantes del Tianguis campesino reportaron el hallazgo de restos de, de piel canina... ...así como una bolsa con restos de huesos de este mismo animal... La bolsa se encontraba a la altura del barrio San José Las Flores, detrás del Tianguis campesino. Con esta denuncia pues aumenta el temor de los ciudadanos porque podría tratarse de algún establecimiento cercano al mercado que mantiene la venta de carne canina, convertido pues en un guisado para, para el, eh, el gusto de los comensales. Ante esta situación, los ciudadanos una vez más exigieron a las autoridades de salud por parte de la Secretaría Municipal y de la Jurisdicción Sanitaria Número Nueve que realice la inspección en los establecimientos con giro de comida. Así también eh, y solicitaron no solamente que esta inspección se haga dentro del tianguis y, y mercado municipal sino que también se haga en los establecimientos con venta de eh, pues de tacos hamburguesas en las eh, durante las noches ya que aseguraron que si esta eh, la carne canina no es utilizada durante las mañanas bien podría ser utilizadas durante las, las tardes ...y solicitaron que actúe el gobierno, eh, la Secretaría de Salud, la jurisdicción sanitaria... ...para que pueda inspeccionar pues, este, los establecimientos, ya que es un problema de, de higiene... ...y podría causar alguna, eh, algunas enfermedades en, dentro de la población, Efra.
3: Ok, vamos a estar muy pendientes. Hoy día obviamente sí es preocupante. Imagínate a dónde se va toda esa carne, y sí, muy cerca de esa zona efectivamente preparan todo tipo de comida, tacos, garnachas, quesadillas, tortas, en fin, todo tipo de guisados por ahí y obviamente esto preocupa. Ojalá haya estos dispositivos de la Secretaría de Salud de la Jurisdicción Sanitaria para evitar alguna situación complicada. Gracias, hoy estamos al pendiente. Buenas noches.
6: Muy buenas noches.
3: Bueno, así está esto allá en Ocozingo. Obviamente, mucho cuidado realmente con lo que come. Y precisamente ya que estamos hablando de salud, hay que cuidarse porque hay repunte del dengue en la entidad.
1: De acuerdo a los últimos reportes de las autoridades de salud de nuestro estado, los casos de dengue han aumentado en las últimas semanas. Por eso piden a la población extremar precauciones. De acuerdo a datos revelados en la semana 34 del panorama epidemiológico, 839 casos de dengue son los que van en Chiapas, mientras que durante la semana 33 solo eran 689, situación que representa un incremento del 82% al día de hoy. Y es que hay ciertos síntomas que no se pueden pasar por alto para determinar si nos hemos contagiado de esta enfermedad.
7: Nosotros vimos 20 pacientes en todo el mes de agosto ...con cuadros febriles. De esos 20 pacientes, 14 salieron positivos a dengue.
1: Aunque la temporada de lluvias puede ser un factor determinante, a decir de los especialistas... ...el mosquito transmisor ha mutado y se ha hecho resistente, por lo que esta enfermedad ya no es exclusiva de dicha temporada. Y aunque sabemos que en la capital ya existen ciertos puntos denominados como focos rojos... ...las recomendaciones para la población siguen siendo las de evitar acumular cacharros... ...mantener áreas limpias, abrir puertas y ventanas en momentos de fumigación, todo esto para evitar que la enfermedad siga incrementando.
8: Desafortunadamente ya ahorita el mosquito ya tiene así como una mutación en el cual prácticamente ya en cualquier estación del año se puede llegar a presentar, por eso yo les recomiendo siempre, no aparece fiebre, no tenemos un cuadro específico como diarrea o incluso a veces el dengue se puede manifestar con dolor abdominal, diarrea, fiebre, náuseas, vómito tiene que acudir a una valoración porque de repente a veces viene la automedicación y no todos los medicamentos se pueden prescribir en el paciente con dengue.
1: La prueba a realizarse para saber si hemos adquirido dengue es la identificación del antígeno ns 1 la cual se puede realizar desde el primer y hasta el quinto día de haber presentado el cuadro febril, aunque la recomendación principal, el caso de presentar signos de alarma, es no automedicarse, pues en caso de no recibir el tratamiento adecuado, las consecuencias pueden ser fatales. Pues puede llegar a desencadenarse un choque hemorrágico por dengue, lo que podría terminar con la vida de las personas. Por eso, siempre lo mejor es acudir con los expertos. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
3: A cuidarse todos del dengue. Vamos a corte comercial, segundo de esta no... primero de esta noche y regresamos con más información en Chiapas al Cierre.
0: Esto es Chiapas al Cierre. Estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 7 con 13 minutos. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
1: Amigo, este tráfico me desespera.
9: Me muero de hambre. Ah, mira amiga en la pantalla, un restaurante chino. ¡Vamos!
10: Oí vos? ¿Qué rico está este café?
11: Eso que yo produzco, pues... ¿A poco? Porque con la nueva ley del café que estás impulsando, vamos a hacer que el café de Chiapas esté en boca de todo el mundo. Ya rugiste, jaguar. Habla Eduardo
8: Ramírez. Propuse una ley para que el café de Chiapas se disfrute en todo el mundo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.
1: Eduardo Ramírez, cinco años cumpliéndole al pueblo. Informe de actividades legislativas.
2: Alexa, pon la radio del diario.
4: Poniendo
1: la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. ¡Viva México! ¡Sí, señor! La radio del diario festeja México contigo a todos lados. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7 Radio en evolución sin límites 97.7 FM Más música Noticias Contenido Deportes y más Programación las 24 horas del día La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados Fuerza de la radio está aquí en el 977. Las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre.
3: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas, Sierra. Un saludo a usted que nos va escuchando por la radio del diario. Ahora, ¿qué le parece si vamos hasta Tapachula? Vamos a Hola Tapachula. Hola
12: Tapachula. Hola
13: Tapachula. Hola Tapachula. Hola Tapachula.
3: Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Buenas noches, te escuchamos y te vemos. Adelante.
13: Buenas noches a todos los que nos están sintonizando. Ya es viernes y es momento de cerrar la semana bien informados. Diez personas lesionadas, dos de ellas de gravedad, dejó como saldo la volcadura de un colectivo en la entrada al municipio de Motocimpla. Sobre estos hechos se supo que aproximadamente a las 3.40 de la tarde reportaron al centro de emergencia que un colectivo de la empresa SFH había sufrido una volcadura en la curva de la hamaca, supuestamente a causa de problemas en el sistema de frenos. Al lugar acudieron diferentes corporaciones policíacas y personal de protección civil de Motosintra, quienes localizaron al colectivo color blanco de la ruta Huixla-Motocintla volcada fuera de la cinta asfáltica. De igual forma, localizaron aproximadamente a 10 personas lesionadas mismas que fueron trasladadas al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicado en la cabecera municipal de Motocintla. El accidente se registró en el momento que la combi bajaba del cerro que da acceso a ese municipio, cuando supuestamente fallaron los frenos de la unidad y terminó chocando contra el borde de tierra en la parte derecha de la carretera. Elementos de tránsito del estado se hicieron cargo de realizar las investigaciones, de que fue necesaria una grúa particular para que realizara las maniobras y así poder mover la unidad de pasajeros, la cual fue depositada en un corralón oficial y mientras así continúan con las investigaciones. Esperamos la pronta recuperación de todas estas personas, una vez más somos reiterativos de no exceder los límites de velocidad, aunque en esta ocasión haya sido por una falla en los frenos, pues bueno, siempre hay que estar muy atentos y que las unidades se encuentren en la mejor eh, medida posible para evitar este tipo de situaciones. En otras noticias, el Conusco. Es conocido por ser uno de los mayores productores de café, no solamente en el estado, sino en todo México. Sin embargo, los productores señalan que el precio ha estado muy bajo durante los últimos años, por lo que piden que no se denigre este grano aromático.
9: A pesar de que la región del Soconusco es uno de los principales productores de café en el sureste mexicano, el precio del aromático grano no logra repuntar desde hace varios años. Es por eso que piden a las empresas establecer precios justos que no denigren el valor del café. Pues la temporada pasada se mantuvo en los 28 y 30 pesos el kilogramo, por lo que para esta cosecha piden llegar a los 40 y 45 pesos el kilogramo.
11: Básicamente la situación está que pues, requerimos un precio justo, un precio justo para nuestros productos. Ya que actualmente pues eh, hemos tenido que invertir en, en, en varias cosas dentro de nuestras fincas. Y claro, darle eh, bienestar a, a, a la gente, eso es lo importante. Eh, cada año sí, efectivamente, el precio fluctúa. A veces baja, a veces sube, es muy fluctuante. Lo único que nosotros pedimos es su apoyo para que nos pueda dar un
9: precio entre 40 y 45 pesos Que está más o menos en el rango Mencionaron que son los campesinos los que tienen la mayor pérdida Pues dicen las ganancias, se las llevan las empresas o los coyotes Y los campesinos son los que sufren las consecuencias Pues en ocasiones con tal de no perder sus cosechas, lo venden a bajo costo
11: Pues este ciclo productivo eh, vemos un muy, muy buen movimiento, una muy buena producción la verdad es que eh, a pesar de todas las situaciones que hemos pasado, se dislunda muy buena producción para todos. Este, pues eso va a estar reflejado en el movimiento económico. ¿no? Eso es eh, y muy
9: importante, ¿no? El bienestar para, para todos y cada una de la gente de, de la zona alta. Esperan también que las autoridades puedan fortalecer programas que impulsen la producción de café, pues dicen solo son discursos que benefician a unos cuantos, y los apoyos no llegan a los verdaderos productores de café en la región del Socorroco. Desde Diario TV Multimedia, Tapachula Rafael Echuga. Hasta
13: aquí la información hoy, por supuesto que nos vemos y nos escuchamos el lunes, con más noticias pasen todos un excelente fin de semana
3: Gracias Valeria Córdoba, te vemos y te escuchamos el día lunes, por lo pronto vamos a otros temas, las lluvias fuertes de ayer sorprendieron, sorprendieron a varios lugares acá en la capital Chapaneca y la meseta central y vamos a enlazarnos con nuestro compañero Edgar Ruiz porque hubo movimiento fuerte las corporaciones de emergencia tuvieron que trabajar y atender muchos encharcamientos para que nos platique Edgar donde Edgar, buena noche, ¿cómo estás? Adelante
14: Buenas noches, Rafael. Sí, aquí en el, en el sitio de Rezabal, en donde elementos de protección civil y de la este municipal se pudieron para atender diversas afectaciones que dejaron las fuertes lluvias que se registraron durante la noche y parte de la madrugada de este eh, el estado destacar, que acudieron a diversos barrios, en donde se presentaron algunos encharcamientos. En su mayoría no hubo mayores afectaciones, más que hacer la limpieza de algunas viviendas ...y también eh, quitar material pétreo en algunas avenidas. Es importante resaltar que tuvieron que cerrar algunas calles... ...en donde estaba el departamento y donde había bastante material pétreo... ...que fue arrastrado por las corrientes de agua... ...a fin de no afectar a los automovilistas que circulaban en esta zona. Por lo pronto dijeron que se mantendrán eh, atentos a toda esta situación... ...informaron que el fluente que atraviesa la ciudad... ...no corre ningún peligro, que se está en su cauce normal derivados por que también en las zonas rurales como en las comunidades está trabajando con eh, las corporaciones allá con los comités comunitarios quienes están reportando constantemente cómo está la situación en estas comunidades en donde afortunadamente, tampoco hubo afectaciones únicamente fue enchufamientos en la ciudad en la ciudad de Veracruz y eh, no hubo daños a personas y mucho menos a automóviles esta fue la situación no hubo caída de árboles como en otras veces y tampoco hubo este, afectaciones en las vías carreteras. Esta es la situación, sin embargo, que mantendrán muy al pendiente de todo lo que vaya
3: aconteciendo. Gracias Edgar, muchas gracias por la llamada y bueno, cuidarse mucho de las lluvias. ¿verdad? Gracias, también hay problemas por ahí en la comunicación. Pero por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a la videocolumna del día de hoy de nuestro amigo y compañero Fernando Cantón?
7: Vaya que la presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, María Magdalena Vila Domínguez, está metida en un serio aprieto. Y es que funcionarios municipales, estatales y federales, además de legisladores, se pasan por el arco del triunfo las leyes electorales, promocionándose, burlándose incluso de órganos electorales, pues presumen que no pasará nada. Hay quienes pintan bardas, contratan espectaculares, regalan tarjetas, pegan calcomanías con sus avatares y disfrazan campañas personalizadas usando el cargo que ostentan. Despilfarran recursos públicos, salvo algunos casos con una muy tibia amonestación del árbitro electoral. Se burlan de las leyes y de los chiapanecos con cínicos actos de campaña adelantados. En la aplicación de sanciones... Ya veremos de qué está hecha la presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, María Magdalena Vila Domínguez. ¿Tendrá el valor o le vale?
3: Bien, ahí está la información. Y ahora nos vamos a la sala San Cristóbal de las Casas. Esta información es importante, sobre, to sobre todo si usted pretendía viajar mañana a San Cristóbal de las Casas o el día de hoy, por favor, preste muchísima atención. Yanet, buenas buena noche, ¿cómo estás? Platícanos cómo va esta situación de este deslizamiento de tierra enorme. Las fotografías ya se compartieron en redes sociales. Platícanos cómo
14: vamos.
15: Hola, muy buenas noches. Comentarse que la Secretaría de Protección Civil Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, la constructora ADM, concesionaria CAS, Protección Civil de Chiapa de Corso y de esta ciudad de San Cristóbal, con excavadoras hidráulicas, retroexcavadora y volteos para el acarreo de material pétreo están trabajando marchas for forzadas para este, quitar todo ese material que... El día de hoy, este, hubo un deslizamiento de tierra y roca por lluvias y dejó paralizada la carretera de cuotas San Cristóbal Chiapas de Corso a la altura del kilómetro 21 más 500. Comentarte que, que esto, este, se dio, este deslave fue de aproximadamente 1.800 metros cúbicos y se dio a las 8 de la mañana. Comentarte también que informaron, Protección Civil ha informado que el día de mañana es muy probable que se abra un carril y hasta el día 12 de septiembre eh, van a retirar totalmente el material pétreo. Entonces, para quienes van a viajar tanto de San Cristóbal a Tuzla o de Tuzla a San Cristóbal, pues tomen sus precauciones y tomen como ruta alterna la vía libre. este Y también comentarte que fueron aproximadamente 455 metros cúbicos lo que está impidiendo el paso en ambos carriles. Hasta aquí mi reporte, muy buenas noches.
3: Ok, Janet, entonces, complicado viajar ahorita a San Cristóbal, a menos de que se tenga mucha necesidad de que hacerlo.
15: Sí, y comentarle también que, como todos están tomando la vía libre, hay un poquito de tráfico y la lluvia está de manera intermitente, entonces hay que tomar muchas precauciones a todos los conductores que vayan a viajar, que tomen sus precauciones necesarias para evitar algún accidente.
3: Perfecto, vamos a estar pendientes. Entonces será un fin de semana complicado para San Cristóbal por esta vía de comunicación. Si hay mucha necesidad, pues hay que hacerlo, pero sobre todo con mucha paciencia y como dice Janet, con mucho cuidado. Gracias, Janet, excelente noche.
6: Buenas noches.
3: Bien, vamos a corte comercial, segundo de esta noche, regresamos con más en Chiapas al cierre. Chiapas al cierre.
1: 97.7
0: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
1: XH GTC La Radio del Diario
0: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
2: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7 La Radio del Diario
1: Más música en tu radio
0: La 7 Con 29 minutos
1: Habla Eduardo Ramírez
8: Caminar con el pueblo me ha dado el honor de conocer a nuestra gente. De saber sus nombres, sus inquietudes y necesidades, hombro a hombro y paso a paso, recorrer nuestras calles y plazas, sin duda,
9: me obliga a trabajar desde el Senado. Con el pueblo todo, sin el pueblo
1: nada. Eduardo Ramírez, cinco años cumpliéndole al pueblo. Informe de actividades legislativas.
0: Anúncete en las pantallas del diario Media Group y haz que tu venta sea todo un éxito, porque queremos verte bien.
2: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia.
1: 97.7. Hoy la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas. No. 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 Más música, más programas, más contenido La radio es ahora 97.7 Contigo a todos lados 97.7, la radio del diario
0: Toda la fuerza de la radio está aquí En el 97.7 Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 977. Somos Tendencia. Somos Radio. La Radio del Diario 977.
2: La Radio del Diario 97.7 97. 97. FM. Contigo a todos
1: lados.
0: Infórmate ya en Chiatas al Cierre.
3: que sigue con nosotros en Chiapas al cierre ahora ¿qué les parece si vamos a la información de las nacionales
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches es un gusto acompañar a todo el auditorio de Chiapas al cierre los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas y envío un saludo muy especial a nuestros amigos que nos sintonizan en el 97.7 FM y por supuesto en el 103.7 FM Palenque mi nombre es Alejandra Domínguez, bienvenidos a la Información Nacional. Explota tanque de gas en Tianguis de Morelia, Michoacán. El saldo, 10 lesionados por quemaduras. Si les parece, vamos a la información. Al menos 10 personas resultaron heridas en una explosión de un tanque de gas en un tianguis de la colonia Lomas del Valle en el municipio de Morelia, Michoacán. El incidente tuvo lugar en un puesto donde se preparaban frituras y botanas. Al parecer, todo se debió a una fuga de gas. La explosión ocurrió debido a presuntas fallas en la instalación de gas en el puesto de frituras, lo que provocó un flamazo que afectó a varias personas y otros puestos cercanos. ...la explosión que se registró dejó el establecimiento de Botanas destrozado... ...el incidente generó una respuesta inmediata de personal paramédico... ...y agentes de tránsito y movilidad... ...quienes atendieron a los heridos y tomaron medidas para evitar un segundo incidente... ...los bomberos revisaron las instalaciones de gas para conocer de dónde provino la fuga y repararlas... ...las 10 personas heridas, algunas de ellas con quemaduras... Fueron estabilizadas y trasladadas a diferentes hospitales para recibir atención médica. Además, el personal de protección civil llevó a cabo levantamientos para evaluar los tanques y las instalaciones dentro del mercado y prevenir futuros accidentes. Se informó que las personas heridas sufrieron quemaduras de primero y segundo grado y varios locales fijos y semifijos también resultaron dañados por la explosión. En otros temas, un hombre que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad se quedó dormido debajo de una camioneta que tras arrancar lo arrastró por unos metros en el centro de Monterrey. El incidente ocurrió en el cruce de las calles Jerónimo Treviño y Amado Nervo. El conductor de la camioneta no se percató que el hombre se acostó debajo del vehículo, encendió la camioneta y comenzó a circular pero sintió que algo traía arrastrando. Tras dar reversa, el automovilista se dio cuenta que se trataba de una persona, por lo que llamó a los cuerpos de auxilio. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, Protección Civil de Monterrey y paramédicos, quienes trasladaron al lesionado, quien fue identificado como Israel y Rodríguez, de 29 años. Continuando con la información, un impactante y trágico video circula en redes sociales, donde se puede ver a un activista de Baja California llorando de impotencia ante los trabajos de una empresa que irrumpió en un terreno que estaba condicionado como albergue para perros en situación de calle o víctimas de maltrato animal. De acuerdo con el video, los hechos ocurrieron en el municipio de San Carlos, en Ensenada donde al parecer 19 perros y 3 gatos fueron literalmente aplastados por las máquinas sin importar que los animales estuvieran vivos en sus jaulas. La activista que se dedica a rescatar animales detalló que construyó el sitio donde ya había logrado resguardar a varios perros y gatos que rescató en situación de calle o que eran víctimas de maltrato animal. En el video del activista, se presenta como Guillermina Galván y declara que es extranjera, pero que vive en el país de manera legal, además de que cuenta detalle cómo se desarrolló el lamentable suceso. La representación legal del albergue dio a conocer que estos hechos se dieron a raíz de un pleito por los predios, por lo que los empleados de la empresa acudieron a limpiar su predio, por tal, actuaron de forma violenta contra los animales resguardados. En temas lamentables, un hombre de 80 años y su enfermera de 53 murieron el día de ayer tras quedar atrapados en un Mercedes Benz que fue cubierto por 3 metros de agua en calzada servidor público debajo de periférico norte en Zapopan, Jalisco. Con implementos de seguridad, los oficiales ingresaron al interior del paso a desnivel y en su interior localizaron un vehículo con dos personas lamentablemente sin vida, informó Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Aproximadamente a las 18 horas hubo una inundación en el desnivel de la colonia Puerta del Valle y el agua alcanzó los 3 metros de altura debido al desbordamiento de un canal pluvial cercano. El hombre llamó a sus familiares para avisarles que había quedado varado en el desnivel y que el agua estaba entrando al vehículo. La mujer pidió ayuda para ella y su paciente de la tercera edad vía telefónica con la finalidad de ser rescatados, pero los equipos de emergencia no alcanzaron a llegar al lugar. Esta fue la información del día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Quiero enviar un saludo muy especial a nuestros amigos que nos miran a través de Facebook y de las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Nos vemos el día lunes con más información nacional. Que tenga una excelente noche.
3: Bien, y vamos con otro tipo de información porque en la UNACH, en la Universidad Autónoma de Chiapas, tienen un nuevo transporte. Vamos a conocerlo.
5: Al menos... Unos 10.000 de los 30.000 estudiantes que se encuentran matriculados en la Universidad Autónoma de Chiapas han sido los beneficiarios directos del programa Transporte Universitario que ofrece el servicio gratuito de movilidad a toda la comunidad universitaria que lo requiere. Carlos Natarena Dayapa, rector de UNACH, dio a conocer que desde hace un par de años la universidad implementó el servicio de transporte gratuito esto como una respuesta a las demandas de movilidad de las y los universitarios.
8: Desde el semestre pasado empezamos a establecer una línea interior de la universidad que va a, desde Ciudad Universitaria, desde Veterinaria, digamos, para ser claro, hasta aquí a la entrada de la Biblioteca Central Universitaria. Estamos muy contentos porque nos fue ido muy bien. Hemos hecho 10.000 traslados, o sea.
5: Asimismo, resaltó que las unidades también permiten atender a cientos de trabajadores de la universidad, quienes se trasladan desde distintos puntos de la ciudad para llegar a la biblioteca central universitaria o a la ciudad universitaria. Cabe mencionar que a partir del lunes 4 de septiembre, la Universidad Autónoma de Chiapas puso en marcha dos nuevas rutas de transporte en Tuxtla Gutiérrez, una sale del Tribunal Superior de Justicia del Estado y llega al Campus 1 y la otra tiene su parada en la Diana cazadora y su destino es el Campus 1, ambas con su respectivo retorno, sumándose a la ruta del Campus 1 a su Universitaria y a la Facultad de Veterinaria. Para Diario Medegrup, Ainer González.
3: Vamos a hablar un poco de ciencia y tecnología, y es que el ICTI, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Investigación del Estado de Chiapas, precisamente promueve un importante evento, la Feria de Ciencias y Tecnologías
10: 2024.
1: Con la finalidad de fortalecer las vocaciones científicas y despertar la creatividad de las y los jóvenes chiapanecos de educación media superior y superior inscritos en instituciones educativas públicas o privadas, el ICTI lanza esta convocatoria para proyectos científicos, tecnológicos y de innovación para participar en la Feria de Ciencias e Ingenierías de Chiapas 2024.
10: Entonces vamos a tener sedes en diferentes municipios, Tapachula, Palenque, Comitán, serán subsedes. Para que vayamos haciendo como un tipo de eliminatoria, ¿no? Para poder ya tener un evento estatal con los mejores equipos de, todo, de toda la entidad y tener un representativo que pueda repetir lo que pasó en el evento pasado, traer muy buenos lugares para la entidad porque hay mucho talento, muchísimo talento y grandes proyectos que presentar
1: La importancia de este tipo de eventos es que las y los jóvenes se sientan motivados a generar proyectos que beneficien a su comunidad desde distintos aspectos como la ingeniería, las ciencias sociales humanidades y medicinas que son desarrollos tecnológicos y de innovación para el Estado
10: En Chiapas eh, hace poco tuvimos una presentación de proyectos vimos muchos proyectos de jóvenes que cumplen esas características y no solo eso, sino que esto, estamos convencidos que pueden trascender más allá en el registro de patente, en el de promover que el sector productivo pueda eh, tomar estas ideas, pueda tomar este conocimiento y pueda fortalecer la, el desarrollo de la entidad. ¿no?
1: Esta convocatoria estará abierta hasta el próximo 27 de octubre y los interesados podrán inscribir sus proyectos en la página icti.chiapas.co.mx diagonal convocatorias. Pues a decir del director general de este instituto, Chiapas tiene mucho talento. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
3: Corte Comercial y volvemos con más en Chiapas al Cierre.
0: Chiapas al Cierre con Efrén Meneses. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. La 7 con 42
7: minutos. Si no quieres quedar peor que una piedra...
0: la neta del 977. Hey,
9: no la neta del 977 es un programa donde te enterarás de todo lo que se vive en el ambiente europeo. Lo más destacado de la semana en redes sociales. Descubre la posición de honor en el top 5 de la neta regional mexicano. Y reviva el tema del recuerdo. Soy Luis Tovilla y la neta te la digo en punto de las 3 de la tarde, todos los sábados, a través de la frecuencia del 97.7, la radio del diario. Sí, no decías, no. Escucha a
0: Luis Tobilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por esta frecuencia. 977 PN, la Radio del Diario. En la radio del diario tienes la suerte de escuchar Trebol de Damas, la dopamina que tu cerebro necesita Maika, Ángeles y Fabiola traen para ti una dosis de información con temas actuales y de interés Acompañadas de la voz de los expertos Escucharás todos los sábados en punto de las 11 de la mañana En Trebol de Damas, por el 97.7 FM La radio del diario, de suerte, contigo a todos lados Somos tendencia, somos radio, la radio del diario
7: 977.
0: Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 977. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico, 977. Entérate de lo que acontece a diario en Chiapas al Cierre.
3: Bien, gracias por continuar con nosotros y vamos ahora con más información. Le vamos a platicar a usted de esta práctica. Fíjese, el atlas de riesgo dicen los especialistas que es obsoleto.
5: Porque el nivel de peligro, de vulnerabilidad y de riesgo aumenta año con año la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia, Gestión de Riesgos y Protección Civil en Chiapas, llamó al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez a actualizar el Atlas de riesgos, ya que desde el 2011 no ha sido modificado ni adecuado para atender las necesidades y problemáticas de la ciudad. En conferencia de prensa, Romeo Palacio Suárez, presidente de la asociación, mencionó que en la última década el municipio de Tuxtla Gutiérrez ha planeado a ciegas en materia de prevención de desastres, ...por no contar con un atlas de riesgos serio. El atlas de Tuzla desde el 2013 no tiene una actualización eh, adecuada o que Ya son 10 años y creemos necesario que esto se pueda hacer. Normalmente ese es el plazo, entre 5 a 10 años que un atlas se debe actualizar. No a los dos, no a los tres, sino entre 5 a 10 años es un periodo que hay que actualizar. ¿Por qué? Porque la ciudad va creciendo. Conforme va creciendo la ciudad, conforme va creciendo la mancha urbana, los peligros también aumentan en esa proporción, entonces obviamente tendríamos que actualizar el, el nivel de peligro, de vulnerabilidad y de riesgo porque la ciudad ya creció. Por lo anterior, Palacio Suárez resaltó que los atlas de peligros y riesgos son poderosas herramientas de planeación que permiten determinar las actividades económicas y el desarrollo urbano en función del riesgo y de la aptitud o vocación del territorio. Por ello… Argumentó que planificar un territorio sin una de las herramientas más importantes como el Atlas de Peligros y Riesgos es condenar el desarrollo humano al desastre como ha venido ocurriendo en ciertas zonas de la entidad. De esta manera, dijo que desde la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia en Chiapas se propone que la toma de decisiones y priorización de acciones sea con base en el riesgo a partir del cual se puedan realizar estudios de análisis con costo-beneficio para determinar las obras que deben estar dentro de los distintos planes y programas de desarrollo social. Para Diario Media Group, Ainer González.
3: Bien, y vamos a otros temas. Fíjese que el mes de septiembre también es un mes importante para estas cifras alarmantes que han crecido últimamente sobre el suicidio. Por eso es importante generar esta concientización, sobre todo en las juventudes, en los jóvenes y las jóvenes que luego buscan la salida fácil.
13: A pesar
1: de que la salud mental ha sido un tema importante durante los últimos años, los índices de suicidio en el estado de Chiapas van en aumento. Es un tema que se puede prevenir y septiembre es el mes de la concientización a causa del suicidio. El suicidio es considerado un tema de salud pública importante rodeado de estigmas y tabús. Y aunque en los últimos años se ha normalizado hablar acerca de salud mental, el suicidio sigue siendo un tema preocupante, pues cada vez personas más jóvenes piensan en quitarse la vida. Lo más importante es saber detectar las señales de alarma que podrían indicarnos que alguien está pensando en esta posibilidad.
8: Bueno, hay ciertos momentos y rasgos, por ejemplo, los momentos son de aislamiento social, cuando la persona deja de convivir, de estar con sus familiares, con sus amigos, amigas, eh, cuando se aleja de estas redes de apoyo asistencial, como la escuela, como el trabajo, Así como también rasgos que tienen que ver con el estado del ánimo, ¿no? Rasgos que tienen que ver precisamente con eh, padecimientos afectivos o eh, depresivos, ¿no? También eh, hay otro grupo de personas con rasgos de eh, trastorno límite de la personalidad, en donde eh, generalmente cometen actos sin poder eh, procesarlo, ¿no? Sin poder pensar, son estas personas que cometen conductas de forma
16: impulsiva.
1: Según las estadísticas, cada año más de 700.000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos. Y es que de acuerdo a especialistas, es posible prevenir los suicidios centrándose en adoptar medidas de prevención.
8: En los últimos tres años ha habido una, una preocupación eh, y una ocupación en todos los sectores, en todos los órdenes para establecer estrategias de intervención, de prevención, de promoción a la salud mental.
1: La Organización Mundial de la Salud ha elaborado una guía para prevenir el suicidio llamada Vive la Vida, en la que se recomiendan algunas intervenciones de eficacia demostrada que se basan en la evidencia como restringir el acceso a los medios utilizados para suicidarse, educar a los medios de comunicación para que informen con responsabilidad, desarrollar en adolescentes aptitudes socioemocionales para la vida y detectar a tiempo, evaluar y y tratar a las personas que muestran conductas suicidas para darles un seguimiento. Y es que hoy por hoy, el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
3: Bien, ahí está esta situación y vamos ahora a otro tema que también tiene que ver con la salud porque resulta que en México hay una alta demanda y necesidad de varios tipos de prótesis. Vamos al reporte.
16: Accidentes y enfermedades como la diabetes están entre las principales causas de ampliación en México. ¿Usted sabe a qué especialista debe acudir en caso de que necesite de una prótesis? Veamos. En México hay al menos 780 mil personas amputadas de una pierna, esto de acuerdo con el último censo del INEGI, y más de 5 millones viven con alguna complicación que les dificulta el desplazamiento, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Las enfermedades crónicas, procesos de malformación o cáncer y accidentes están entre las principales causas de una amputación. En estos casos, el uso de una prótesis marca la diferencia en la calidad de vida, pero se requiere de una valoración profesional para obtener el auxiliar de movilidad idóneo para la persona que lo requiere.
17: Eh, las prótesis son únicas, no le queda a ningún otro paciente. Este, vaya, si alguien les dice esta prótesis le, le queda o algo, es, no, es antihigiénico y no es profesional. Aparte le va a causar este, úlceras, heridas... Tiene que ser en eh, base al molde que se le toma cada paciente. Del 2013 a la fecha ha aumentado demasiado la, el nivel de amputaciones, sobre todo a nivel de arriba de rodilla, que sería una amputación transfemoral. ¿verdad? Pero hay eh, amputaciones transfemorales, transtibiales que están abajo de rodilla, parciales de pie, amputaciones de dedos, eh, de brazo, eh, de todo tipo
16: la necesidad de una prótesis es alta, si se toma en cuenta que los datos de la Academia Nacional de Cirugía indican que 75 personas son amputadas en el país todos los días, aunque esto incluye toda clase de miembros, y pese a ello existen muy pocas instituciones públicas que se dediquen a atender a estos pacientes, por ejemplo en el caso de la amputación de piernas los cuales no tienen acceso ni a procesos de rehabilitación, ni a prótesis de la misma, ya sea por su baja fabricación o por sus elevados costos.
17: Si estamos parados nada más con el 100% del peso en una sola pierna, repercuta que hasta podríamos llegar a la, a la amputación de la siguiente extremidad. Eh, hay de muchos este, costos dependiendo de la valoración que le hagamos al paciente. Siempre y cuando se le haga de dos a tres opciones a cada uno de los pacientes. Dependiendo eh, donde, este, donde viva, eh, las causas de la amputación, el peso, este, a qué se quiere dedicar, eh, son muchos factores.
16: Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Bien, y ahora
3: vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Iva, que también tiene información importante, y es que en esta emoción y calentura política para el 2024, resulta que ya van tres candidatos independientes registrados ante el INE que buscan o aspiran a la presidencia de la República. Vamos al reporte con nuestro amigo Luis. Adelante, por favor, Luis, te escuchamos.
12: Gracias, y buenas noches, cordial saludo para ti los amigos del auditorio. En fin, como tú lo señalas, son tres los personajes que ahora. Van a estar, si no en la boleta, por lo menos en el intento de ser presidentes de la república de manera independiente Estamos hablando de Eduardo Verástegui, el actor de pues, en las novelas de la televisión Que ha buscado incursionar ahora en la política, muchos lo han logrado, muchos no Y bueno, ahora este personaje busca no solamente los reflectores, sino llegar a la primera magistratura del país Por la vía independiente, es decir, sin ningún partido político que lo acompañe. Así también tenemos en la otra lista, en esta misma lista, a Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca, un hombre periodista, un hombre con un pasado también un poco truculento y oscuro, pero que definitivamente ha dejado las filas del periodismo y sobre todo busca ahora la candidatura de manera independiente. finalmente, el doctor Hugo Eric Flores Cervantes, hay que recordarlo como el líder el líder nacional del partido Encuentro Social, un partido que perdió el registro. Hace algunos años y bueno que es un doctor en derecho, un hombre pues de, de la academia y sobre todo un hombre muy ligado al cristianismo. Te quiero comentar que de acuerdo a lo que se nos ha mencionado, esos tres personajes podrían ser solamente comparsas, es decir, hombres que acompañen algún, alguna propuesta política que pueda ser la de Xochitl Gálvez o en su oportunidad la de Claudia Sheinbaum Pardo. No hay que olvidar que en diferentes ocasiones candidatos independientes que no han alcanzado el umbral, de la política y sobre todo del porcentaje que se necesita para alcanzar un registro Pues han declinado a favor de diferentes candidatos o candidatas mejor posicionados Finalmente te informo que a pesar de estas circunstancias Los tres advierten que tras registrarse ante el INE tienen una sola misión en este tema político, no solamente buscar la presidencia de la República, sino restarle votos a una coalición o algún candidato que en teoría eso es lo que están buscando. Hasta aquí mi reporte, que pases un excelente fin de semana como siempre un abrazo desde la Ciudad de México. Muy buenas noches.
3: Mi estimado Luis, gracias. Por cierto, también un excelente fin de semana para ti y para toda la familia. Y con esta información estamos llegando al final de esta emisión, el día de hoy, acá en Chiapas al Cierre. Gracias por habernos acompañado a lo largo de toda la semana. Y como todos los viernes, la pregunta de esta semana en la encuesta fue ¿Cómo quedó su economía después de regreso a clases? Y vea la respuesta contundente, el 100% de las personas que participaron dicen que quedaron mal porque todavía no se recuperan de estos gastos de regreso a clases. Las otras opciones eran bien, tengo liquidez irregular porque no gasté mucho, pero todos, todos los que participaron coincidieron en mal porque todavía no se recuperan de regreso a clases. Pero bueno, esperemos la situación mejore también. En un futuro. Por lo pronto, gracias por haber participado con nosotros en la encuesta de la semana. Lunes tenemos nueva pregunta. Mientras tanto, disfrute del fin de semana, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
0: La radio del diario 97.7 Somos lo que te mueve, somos
1: música, somos
0: Somos la radio del diario
1: Más música en tu radio 97.7
0: la Radio del Diario WhatsApp 961-612-2860 Donde quiera que te encuentres Comunícate con nosotros La Radio del Diario 97.7 Más música en tu radio Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas Que emite noticias, música, información, entretenimiento La Radio del Diario 97.7
3: Editorial
0: de la Radio del Diario. Tiene razón la sabiduría popular al decir que el que nunca tuvo y llega a tener, loco se quiere volver. Es el caso de Juan Manuel Utrilla Constantino, que apenas tomó...